0: Estamos aqui no Telabcast. meu nome é Leonardo e Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos.
1: Aqui é o Cedric também direto de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, também desejando um Feliz Natal e um bom Ano Novo para todo mundo.
0: Beleza, antes de qualquer coisa a gente vai deixar lá para vocês a recomendação a acessar as nossas redes sociais, acessem as nossas redes sociais, o twitter, arroba, o facebook, www.facebook.com, barra, teolabcast. O nosso site, onde estão os podcasts, comentem nos podcasts, por favor. Precisamos do feedback de vocês, precisamos saber aonde nós precisamos melhorar, E precisamos, antes de tudo, saber se vocês estão curtindo a parada. Porque o TeuLobcast só existe e só vai existir por causa de vocês. Porque vocês são não só o público-alvo do nosso podcast, mas são nossos amigos. São aquelas pessoas com quem a gente quer conversar, são as pessoas com quem a gente quer trocar experiências... E, bem, é isso aí. Feliz 2018 para todos vocês. Esse é o nosso último podcast do ano de 2017. Nós queremos já deixar, em nome da equipe do podcast um abraço aí, um, boas festas. Não brigue com seus parentes por causa de política. Dê um abraço em todo mundo, que é... é É a melhor forma de conversar com eles. E não adianta, gente. O seu seu tio vai continuar achando que Bolsonaro é a melhor opção. Fazer o quê? A gente tem que conversar. A gente tem que lidar com as diferenças. Enfim, é isso aí. Ah, e tem o nosso e-mail também. Se vocês tiverem dúvidas e precisarem de uma forma arcaica de comunicação, porque hoje em dia a maioria das pessoas usa o e-mail só para mandar spam, se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem um e-mail para teolabcast@gmail.com. prometemos que responder, responderemos em breve, ok? Então,
1: Também fazer um adendo Nos avisos, lembrando também Que a gente, além dos episódios Mais longos, de uma hora e mais ou menos Quase uma hora e quinze minutos A gente também está fazendo os chamados Zips, que são Trechos, coisas mais curtas, em torno de 15 minutos, com pequenos estudos, pequenas reflexões, às vezes um complemento a alguma coisa que a gente disse nos episódios, que a gente achou interessante discorrer um pouquinho mais. né? Então já saiu um, que foi o Léo, que fez, essa semana agora, do dia 19, 20 e 21, que a gente está gravando esse episódio, vai sair o segundo, que foi feito por mim, e esse episódio aqui provavelmente sai na semana que vem, que é para a gente manter o nosso ritmo de 15 em 15 dias na, na questão. Também lembrando que a gente agora está com casa própria. A gente se inscreveu no programa do George Soros chamado Meu Podcast Minha Vida. É, o Léo está fazendo um, um gesto de coração aqui para nós e aí agora a gente está com o site próprio e o feed dos agregadores de podcast mudou para lá eu já fiz um truque no SoundCloud quem ainda estava assinando pelo SoundCloud está sendo redirecionado para o feed novo mas quem ainda não tem tem as informações lá no site telobcast.net.br sobre como assinar e qual é o endereço do feed RSS novo né? Pois bem, né? a ideia desse episódio não é tanto discorrer... Na verdade, a gente vai acabar discorrendo sobre um tema sem discorrer sobre um tema. É uma coisa meio complicada, mas acreditem em mim, vai funcionar. Que a gente vai falar um pouco de uma retrospectiva do nosso ano agora de 2017 e quais são nossos sonhos e esperanças e, quem sabe, até medos né para 2018. Né? Aí, Léo, quer começar? Quer deixar comigo? Não,
0: eu queria, assim, antes de começar também, lembrar que o Cedric também tem um podcast sobre química. Então, se você curte química, assine também lá o Moleculas Podcast, que é o podcast de química do Cedric. Inclusive, eu estava ouvindo esses dias o episódio 4. Qual que foi o episódio 4? Que você...
1: Foi com a entrevista com o professor Brás, eu acho o 3 eu... foi da Amônia o 4 foi a entrevista com o professor Brás falando sobre produtos naturais e o 5 agora foi sobre educorantes artificiais isso é, sobre produtos inclusive.
0: naturais isso mesmo que é. tá bem legal inclusive eu, no começo eu não entendi nada mas depois foi ficando claro <risos>
1: É, é, é como dizem os meus alunos né? químico, físico, matemático é tudo louco, é tudo igual eu sempre levanto a mão e digo eu protesto, tudo louco, sim tudo igual, não isso eu vou discordar e
0: gente, a gente vai falar um pouco do, da nossa retrospectiva de fim de ano que a gente espera para 2018 mas a gente também vai falar sobre um tema que É muito comum nas igrejas. E aí, o que que a sua igreja faz no final do ano? O que você Hum. deve esperar do final do ano da sua igreja? Sua igreja tem cantata de Natal? Sua igreja tem culto de Ano Novo? O que que a sua igreja tem? O que você acha que é clichê? O que edifica e o que não edifica? Nós não vamos nos aprofundar disso, mas a gente vai fazer umas piadas com isso. Então, fiquem em paz com isso. Ok? Segue o jogo agora.
1: Assim, né? Sempre lembrando pro pessoal que a gente vai tentar abordar esse assunto de uma forma mais leve, né? com o intuito de contar algumas histórias, tirar umas, umas risadas, mas, gente, a ideia desse podcast não é fazer iconoclastia por iconoclastia. Chutar tudo pro chão, derrubar tudo, nada disso presta, nada disso funciona, não. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, tem coisas que fazem a gente rir, tem coisas que a gente se arrepende depois de ter feito, mas... É, é a vida, né? Como um filme, que eu não vou dizer qual, nem vou dizer quem falou, que eu vi nas últimas duas semanas, diz, né? O fracasso é o melhor professor. Né? Uh, Léo, tu quer começar com as suas histórias, quer, eu, ou eu começo? Eu já tenho umas aqui, na, já prontas aqui na língua para falar. Fala primeira, daí a gente vai emendando aí. Então, assim, entre as múltiplas coisas que eu faço na vida, além, é claro, né, de só me dar mal ou etc., né, não é bem essa a questão, mas assim, a gente. Uh, eu toco piano e durante muitos anos eu atuei como tecladista em ministérios de louvor. Né? E eu, a igreja onde eu congregava no Sul. Ela tinha tanto o, a cantata de Natal, que seria um culto especial de Natal, que inclusive já ocorreu sábado passado. É, sempre ocorre uma semana ou duas antes do Natal. E tem o culto do dia 24. E o, também eles fazem o culto de Ano Novo, só que não vai até a virada. Em geral, esse culto vai, acho que das 7 às 9. Normalmente faz isso. Né? Porque é o, lá onde a, a igreja está situada, não tem estacionamento estacionamento é na rua, então fica bem inseguro, porque as pessoas andam muito louco na rua, né, andando a alta velocidade, etc., então eles preferem que a pessoa não fiquem com as suas famílias, etc., né, para não evitar evitar problemas de segurança. Mas, digamos assim, por exemplo, o culto de Natal, que é o do culto do dia 24, tem uma tradição não escrita no papel. né? Todo culto terminava com noite feliz. Ah, o culto do dia 24, se não terminar com Noite Feliz, é porque alguma coisa está muito errada, né? Então, em geral, era um culto para o qual eu era destacado para tocar, porque uh, os outros tecladistas não sabiam tocar Noite Feliz, né? que legal inclusive aqui, inclusive aqui tem, um, não, tem um fun fact né, nessa história que é o seguinte se eu não me engano, Noite Feliz foi composta porque o órgão da igreja onde o compositor estava, quebrou então ele precisava de uma música de natal que fosse possível de ser tocada no piano né, e aí foi daí que surgiu então a... a essa clássica música de Natal. né? Inclusive, eu vou fazer, abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte, quando eu tava no sul, lá em Canoas, Porto Alegre, você entrava nas lojas na né, época de Natal, em geral é aquele clássico CD daquela harpa, ou daquela cítara de Natal, sabe aquele prolem-pem-pem-pem-pem, prolem pem 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 que faz aquela música, etc, etc. Né? E tem uma hora que você cansa, né? E é claro, as lojas americanas, né? Que durante muitos anos tocou O famoso CD 25 de dezembro da Simone. né? (risos) O suspiro do Leonardo depletou metade do oxigênio do ABC Paulista agora, aqui do outro lado da questão. E aqui, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu me surpreendi porque, assim, as americanas tocam o CD da Simone. Só que também tocam outras coisas, como, por exemplo, o cavaquinho de Natal, tá? Então tem músicas de Natal uh, ao som do cavaquinho. Inclusive o disco todo está disponível no YouTube, faixa por faixa. Eu vou botar ele nas notas do episódio, que é para quem não conhece essa maravilha que é uh, músicas de Natal ao cavaquinho uh, com ritmo de samba. né? Afinal, é Rio de Janeiro, né gente? É subúrbio do Rio de Janeiro. Não tem como não ser diferente. Um, e aí, então, um, a gente bota... Eu vou botar esse, esse CD nas notas do, do episódio. Mas vamos voltar para o culto de Natal do dia 24. Uma vez, então, a gente já estava cansado. Acho que já era a quinta vez que a gente estava fazendo aquele culto. Sempre terminando com Noite Feliz. E aí partiu do meu líder de Ministério de Louvor a gloriosa ideia, vamos fazer uma repaginada em Noite Feliz. Isso foi feito no meio do culto. E foi feito em ritmo de rock. Em resumo, tá? digamos assim que deu treta, as pessoas ficaram chocadas, o pastor ficou chocado, e a gente teve que ouvir umas poucas e boas no, no depois que o culto terminou. Né? Então, depois daquilo ali, a gente nunca mais fez nada diferente do que tocar a clássica versão de Noite Feliz no final do culto. Né? e assim, de Natal e Ano Novo também tem aquelas clássicas histórias de família né? por exemplo, o Leonardo mencionou o tio Reaça né? aqui no meu caso, até que assim a gente tem tio Reaça na família, mas a gente nunca passou o Natal com eles mas uma vez a gente foi uh, passar o Natal com uma tia da minha mãe e ela estava fazendo um porco inteiro assado, né? E ela deixou o porco tava pronto em cima da mesa, com as coisas já se preparando para ser servidas. E só que, tipo, ela as, cozinhando as outras coisas e não ficava pronto, não ficava pronto. A gente era tudo criança, acho que era 10, meu irmão mais velho, eu com 8 e minha irmã com seis. E a gente tava com som, tava com fome. E uma hora que ninguém tava na mesa, eu comi a maçã do tal do porco. né? Peguei a maçã e comi. Tá? Eu não me lembro muito bem dessa história, mas a minha mãe conta, né, que a mulher, a tia dela, tipo, ficou em choque, né. Fez um escândalo dentro da casa, não sei o que, que comeram a maçã, né, que tava porco, etc, etc, né. Aí a minha mãe já tava pé da vida, porque já era quase meia-noite e a comida não tava pronta. Daí né? ela meio que deu uma... falou assim, é, mas tem razão mesmo, porque são crianças, não tem como saber essa história e não tem como aguentar muito tempo sem comer, né. Ela meio que me defendeu, né, dessa questão, né. Mas eu me lembro que durante um bom tempo a gente não foi lá, né, por causa dessa questão da, da maçã do porco que eu comi quando eu tinha 8 anos de idade antes do tal do porco ser servido, né, e, ela, e essa tia era super supersticiosa, então, por exemplo, assim, hum, porco ou... era porco em geral, né, que, que se comia no Natal e no Ano Novo, né? Porque aquela história, né? Porque o porco ele anda para frente e se você servir galinho, etc, porque como ela, a galinha se escapa para trás, então se você comer galinha no Ano Novo, o Ano Novo é o seguinte você não vai ir para frente, vai ir para trás, né? Mais ou menos isso. E aí eu me lembro que um, no Ano Novo a gente aí foi, foi lá na casa dos meus pais, a gente estava então comendo E ela estava achando que a gente estava comendo peru. né? Aí meu pai falou: não, é frango, é galinha. Ela parou de comer na hora, foi para o meio da sala, se ajoelhou no chão e começou a gritar, pedindo perdão por estar comendo frango, mas que não queria ter um ano ruim no ano seguinte. Eu sei que o Natal acabou. Ali, a cerimônia, a cerimônia do ano novo mais ou menos acabou ali. Especialmente porque, porque eu e meus irmãos a gente não conseguiu parar de rir <risos> o tempo todo. E meu pai e minha mãe dizendo tipo pare de fazer isso, não sei o que, mas não tinha como, Léo. Imagina só que a pessoa parar de comer, tirar a comida da boca, botar em cima do prato e ir pra sala de estar, se ajoelhar no chão pra pedir perdão por ter estar tá comendo frango. No, no... Mano, meu Deus do céu. Tá? E, e, e vem assim e ali como eu tinha falado antes né no ano novo ali não tem o culto aquele da virada de fazer vigília de oração né de etc né e de abençoar fazer um ato profético de abençoar o ano seguinte não não tem geralmente o culto é das sete quando tem o culto de ano novo geralmente é das acho que é das seis às 8, ou das 7 às 9, eu não me lembro qual era o horário que saía que era para o pessoal ir para suas casas e também uh, uh, passar em família né, com seus anos novos até porque lá muita gente ali, uh, Canoas é mais ou menos uns 110 115 quilômetros da praia mais próxima né? Então, muita gente tem casa na praia ou tem parentes que têm casa na praia e aí vão pra praia né, pra passar o Ano Novo, né porque é verão, tá calor, aquela coisa toda. aí Então, geralmente, o número de pessoas na igreja já fica bem reduzido. Né? Então, acabavam, acabavam não tendo essas, esses, essas questões mais, né, mais proféticas né, de Ano Novo lá na igreja. Né? Isso é a igreja que eu ia lá no Sul. Né? E vocês, oh Léo, como é que é a, as tuas histórias de... Cara,
0: Natal e ano Novo eu tive várias histórias assim. Algumas até meio tristes, tiram a história do ano que me esqueceram no Amigo Secreto da Igreja.
1: <risos> mas você, não, você mas você não define, é que né? me
0: esqueceram, é que, eu, tipo assim, se não me engano, tinham dois Leonardos e deram os, e quando foram identificar. Compraram dois presentes para o outro Leonardo. E daí... Ninguém comprou presente para mim. Porque... Puxa. É. Porque o, o outro Leonardo era mais... Legal, talvez. Sei lá.
1: Enfim. <risos> daí, bateu, daí, a... Bateu... bateu a bad agora. É, daí, De é, repente... Né, daí De depois, repente... Assim,
0: daí... é aquela história, né? Foi uma situação meio chata, mas daí... Enfim, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei meio chateada na época, mas nada que eu não tenha superado já. <risos> e assim, histórias assim de, de Natal e de novo. Eu tenho, eu tenho umas histórias assim. Existem as histórias de família, estilo assim. É, existiam coisas tradicionalíssimas na minha família. Estilo, por exemplo. É, fazer pernil todos os anos, né? carne de porco é, e hum, brigar com a minha avó todos os natais porque minha avó queria assistir a missa do galo. Hum. Isso era uma tradição de natal também. Isso era, isso era uma baita tradição de natal também. Então, minha avó, ela tinha essa, essa mania de, tipo, dava meia-noite, tava todo mundo querendo fazer qualquer coisa, passar é, a, sei lá, fazer qualquer coisa que seja, e minha avó querendo assistir a Missa do Galo. Era uma tradição. E, além, além disso, assim, em igreja, eu já frequentei igreja que teve culto de virada no ano novo, A igreja que eu frequento, ela tem culto de virada no ano novo, mas assim, eu eu gosto do mote, eu gosto da, da, da intenção por trás do culto da virada, tipo, a intenção dos meus pastores com o culto da virada é, olha, eu sei que tem famílias aqui na igreja que não tem com quem passar o ano novo, pessoas que às vezes estão sozinhas, os filhos estão longe, ou perderam alguns laços familiares, então, vocês vêm aqui na igreja e a gente ora, passa o o ano orando e depois faz um churrasco, faz alguma coisa aí, come todo mundo junto, celebra. Justo, interessante, não não estou condenando, mas eu nunca participei também. (risos) Eu já participei quando eu era adolescente, estava em outra igreja, e daí era uma coisa mais imperativa, né? O pessoal, ele, como o culto de Natal era, era geralmente o último domingo, e tinha cantata de Natal, tinha apresentação do coral, o pessoal era mais tradicionalzão. E o que, que eles faziam? Eles faziam o culto de ano novo, que era para toda a igreja estar que acabava só depois da meia-noite, porque você também tinha que passar o ano orando, que todo mundo trazia a sua ceia que ia fazer em casa para comer depois do culto. Inclusive, tinha uma escola pública, assim, aos 100 metros da igreja, e eles sempre pediam o espaço para os diretores lá e tal, porque sempre era algo complicado. E nesse dia eles marcavam programações estilo... O coral vai ter que apresentar de novo a cantata de Natal. Hum. Porque todo mundo precisa estar. Então, assim, era era uma forma de forçar a participação. Não que, assim, não fosse agradável estar com, com eles naquele momento, mas era bem pesado. Enfim, eu acho que foi por essas coisas que eu me desviei depois, mas tudo bem.
1: <risos> Sabe, uma coisa que o que o Pastor César, que inclusive também é músico, também tem carreira musical solo, secular inclusive, tá? só para deixar bem claro, um, ele disse, nos primeiros cultos que a gente foi na, na Vinha, ele falou para nós, olha só, a gente tem a concepção de que o reino está onde vocês estão. Então, se tem um domingo, ah, eu quero... Vamos ficar em casa com a família, vamos fazer alguma coisa? Não, a gente vai passear no, no, no Jardim Botânico, vamos fazer alguma coisa, a gente não, não, vai, não vai poder ir no culto. Não tem problema. Vocês, como família, é reino também. Então, tá? e é uma coisa que eu até quero deixar para quem tá escutando a gente que é essa questão seguinte, olha só você não é mais cristão por você ir num culto de ano novo e ficar em oração e fazer o um ato profético na virada, 23 59, 59, né Ou, e você também não é menos cristão por você optar não, não vou no culto de ano novo vou passar o um ano novo com a minha família, vou ficar em casa não, não tem diferença né uh, não assim, Deus não olha, olha, né, para quem um que faz e outro que não vai no culto novo com valores diferentes, né? Porque senão a gente tá atuando que nem aquele fariseu, né? Né? Dou dízimo, do hortelã, faço isso, faço aquilo, etc, etc, e não sou que nem aquele publicano que tá ali no fundo é aquilo, da igreja,
0: né? Né? É. O melhor é. uso bíblico do Hortelã é temperando o pernil do cordeiro que você vai comer.
1: Olha, eu nunca fiz, pessoalmente falando né? Uma vez Se você quiser, eu um, um fazer pernil mim.
0: de cordeiro Rapidinho Faça um pernil de cordeiro Para o seu Natal Ou seu Ano Novo Já que o podcast vai ser publicado Só depois do Natal Isso Compre um pernil de cordeiro De aproximadamente 1,5 kg um A 2 kg de carne e depois faz um tempero muito suave, com 750 ml de vinho. Vinho branco, por favor. Isso, já isso serei, que eu já, dizer. Já serei, serei condenada por heresia aqui, pelas... Amém, amém. Glória a Deus. 750 ml de vinho. É... Quatro ou cinco dentes de alho. Cerca de uma colher de sopa de sal, um pouquinho de é, um pouquinho de páprica picante para deixar um, um gosto mais pronunciado, uma cebola bem picadinha, e daí você vai fazer o tempero do seu pernil colocar a parte sólida do pernil, você vai temperar e e, e, e forrar essa parte sólida, ou seja, certo, o vinho no pernil. Você vai forrar lá a parte lá aquela mistura, né? Sal, alho, cebola, um pouquinho de de páprica e, e outras coisas que você eventualmente queira colocar também eu coloco para deixar um, 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 um gosto um pouco mais um pouco mais é, assim não combina não tá em nenhuma nó culinária mas para deixar uma consistência um pouco mais suave eu acabo colocando um pouco de cream cheese para essa mistura ficar mais suave e daí eu forro e tento fazer uns furos para que o tempero entre. E eu coloco o vinho por cima e também coloco um pouco de hortelã picadinha né? Nessa, nesse tempero aí. E paralelamente a isso, eu faço um tempero de hortelã com um pouco de choio e um pouquinho de vinagre para você temperar a carne depois de assada. o processo de assar é muito importante porque você tem que assar no fogo mais baixo possível 150 graus por quatro horas sendo que na metade do caminho você vai virar o seu o seu pernil e tudo isso você vai fazer numa forma forrada tampada com papel alumínio para que haja esse processo de cozimento amolecimento e tal e daí depois de pronto, depois dessas 4 horas, você tira o papel alumínio, deixa mais uns 20 minutos pra, pra pegar uma cor. Mas não precisa deixar muito mais que isso, e daí você serve ele, você corta ele, tempera um pouquinho com shoyu e hortelã e serve. Fica muito legal, cara, fica muito bom.
1: Mas olha, haja preparo, hein? Porque isso aí é tipo é o dia anterior para fazer o tempero e 4 horas de, de forno. De Não, forno. Gera, geralmente
0: de... eu faço na noite anterior o tempero, deixo até de manhã, e daí de manhã, enquanto eu estou fazendo as outras coisas do Natal, eu já deixo tudo mais ou menos preparado para tipo umas 2 horas da tarde colocar no forno. Daí fica até umas seis, sete da noite. E, e daí já, já fica tudo bem, bem ajeitadinho. Assim.
1: Tá bom. É assim.
0: Enfim, tá né? Isso era um podcast de teologia. É, é, é. Tudo,
1: Virou uma
0: panelinha né?
1: Não daqui a pouco a gente começar a trocar receita, além de, obviamente, eu já engordo só de pensar em comida, né? É uma tristeza. E o. Além disso, também, a... nos... nossos ouvintes vão ficar nos xingando depois. Né? Dizendo, nossa, ah, isso aqui, né? Botaram as receitas lá e agora como é que fica sem a gente poder fazer? Eu nem sei o que vai acontecer comigo, porque normalmente, como a gente mora. Nós moramos aqui no Rio, a 1800 quilômetros da casa, tanto dos meus pais quanto do... dos pais da minha esposa. Uh, normalmente a gente reveza né? Num ano que a gente vai, é Natal com um, com os pais dela e Ano Novo com os meus pais. No outro ano inverte, daí é Natal com os meus pais, Ano Novo com os pais dela. E aí, como a família dos pais da, da minha esposa é muito grande, sempre tem comida que sobra. Ninguém mais. Comem todo mundo até não ter mais por onde entrar a comida. Então, eu, normalmente, a gente não faz nada. Agora, na casa dos meus pais, sim, a gente acaba sempre... A minha mãe sempre pede para eu fazer algum dos pratos preferidos dela que eu sei fazer bem, né? Porque é uma é uma outra questão que provavelmente vai entrar num outro episódio, né? Eu aprendi a cozinhar com meu avô, né? E eu, muitos dos meus maneirismos na cozinha são maneirismos do meu avô, né? E ele já é falecido, ele faleceu em dois e quanto, dois eu acho, ou 2003 e o. então tem coisas assim que, que são, tem um valor especial para minha mãe. Às vezes eu acredito que ela quer que eu faça mais para ela ver eu cozinhando, né, do que exatamente, mas como assim, não sei, né, eu não sei se eles me amam muito ou se a minha comida é realmente boa, né, mas eu, pelo menos as pessoas não reclamam. Mas né? assim, a
0: cozinha, ela tem um componente extremamente cristão, né? eu acho que isso, isso é, é bom de se frisar, né? assim, você, é, você, o sentido bíblico da comida é fantástico, na medida em que é, você restaura as comidas, porque no antigo testamento a comida era queimada para sacrifício. Os animais eram queimados para sacrifícios, os animais eram instrumento de propiciação. E daí, no Novo Testamento, a comunhão se dá sobre a mesa. Então, a comunhão se dá em todos reunidos, se alimentando e se servindo mutuamente. Então, a cozinha, ela ganha esse papel de serviço aos outros. Então, passa a ser um prazer a gente cozinhar e compartilhar receitas, e até falar dessas coisas é, culinárias que a gente faz no Natal, na medida em que a gente está fazendo tudo isso visando a comunhão, que assim, apesar das, das, das briguinhas que existem, e sempre vão existir brigas, afinal estamos falando de pessoas diferentes que pensam de forma diferente. Apesar das pequenas brigas que nós temos, a gente tem tem essa essa coisa de cada um fazer aquilo que sabe fazer melhor para servir os outros. Então, a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo, não só pela menção a Cristo, mas por esse próprio componente de comunhão e e da reunião em torno da mesa, que é algo profundamente cristão, ela acaba sendo sendo algo muito simbólico, muito singelo até. E são coisas que a gente aprende a valorizar muitas vezes com a saudade. Então... A gente, às vezes, aprende a valorizar mais isso, depois que a gente perde um vô, que a gente perde uma avó, que às vezes, enquanto a gente era criança, adolescente, eram as pessoas responsáveis por fazer essa, essa festa, essa, essa cerim, esse cerimonial que envolve a alimentação, mas que envolve a comunhão também. E, E daí depois a gente olhando em perspectiva, a gente vê que realmente né, você tem um componente aí profundamente cristão e e muitas vezes essa saudade motiva a gente a continuar com aquelas mesmas tradições, a continuar com esses momentos de comunhão e a gente passa a, a deixar uma posição mais iconoclasta, tipo, ah, que porcaria, vou ter que encontrar com aqueles parentes que eu não gosto. Pra gente valorizar mesmo aqueles pequenos momentos em que a gente pode finalmente conversar com aquela pessoa que às vezes esteve do seu lado, mas você não conversou o ano todo. Que às vezes esteve do seu lado convivendo, mas você não compartilhou nada. Você não compartilhou um bolo de chocolate com a sua mãe às vezes. Você não compartilhou aquela receita que você gosta de fazer com a sua mãe. Você não fez um pão pão caseiro para ela comer no café da tarde, que nem você vai fazer no café da tarde do dia de Natal ou do dia de Ano Novo. Você não gastou um tempo jogando conversa fora enquanto você... Jogava uma partilha de dominó com o seu pai. Essas coisas simples, às vezes, que para a gente parecem extremamente triviais, mas que trazem um componente de comunhão, sabe? Assim, aquela coisa de... Até coisas mais banais, estilo quando eu era adolescente daí no dia de Natal meu, eu tinha meus amigos e, e está, estavam em casa e a gente foi e é, começou a chover a gente começou a jogar bola na chuva e daí vieram meu, meus pais e todo mundo para ficar vendo sabe são coisas banais, simplórias, mas que são momentos de comunhão tão bonitos e e e, e sinceros que trazem todo um caráter cerimonial que às vezes até esvaziado pela pelo nosso liturgismo eclesiástico de eventualmente ah eu preciso estar na igreja para o culto de ano novo ou eu preciso honrar meus compromissos, né? Eu concordo muito com a visão da sua igreja nesse sentido de que nós somos o reino de Deus onde nós estamos. E sendo o reino de Deus onde nós estamos, às vezes é mais importante para o mundo que em determinados momentos nós estejamos com as pessoas que fazem parte da nossa vida ao invés de estarmos enfiados dentro da igreja e nós compreendemos que algumas pessoas precisam estar dentro da igreja porque não tem outro lugar para estar mas a gente não pode encarar isso como uma obrigação como um peso para nossa vida
1: pois é o ah, estava falou ali no não agora no final um pouco antes sobre a questão né de fazer algumas coisas junto, né, e como isso reaviva algumas memórias, etc., eu me lembrei de um texto que saiu há uns bons anos na Folha de São Paulo, É um professor, eu acho que ele é um professor da USP, mas ele é filósofo, é o Contardo Cagliaris, se não me engano, ele falou uma vez, ele não é cristão, mas ele falou, questão essencialmente de que a morte seria o esquecimento, a pessoa morre para nós quando a gente não tem mais lembrança dela e etc., né. Então, que quando a gente faz coisas que os nossos pais, os nossos avós faziam, como eu, por exemplo, os meus maneirismos de cozinha, de picar, cortar, fatiar, etc., lembram muito o meu vô cozinhando, é, para minha mãe, provavelmente, é, ela me vendo fazendo isso, ela está rememorando e honrando a memória do, do pai dela. Né? Então, essencialmente, em, nesses termos, Nessa discussão bem simbólica, ele simbolicamente não morreu porque uma parte do que ele fazia ainda está viva, né? quando os meus braços fazem né? essa questão. Né? Mas, assim, isso é uma, é uma digressão que eu tenho para mim. Né? Nunca conversei, por exemplo, com a minha mãe sobre essa questão. Sobre esse ponto. Né? O, uma pergunta aí na, em Santo André. As igrejas têm lema para o ano seguinte? maior
0: parte delas que eu conheço, tem.
1: É, então, elas definem, assim.
0: definem esses lemas né? e, assim, eu vou falar a verdade. Eu não tenho muita posição firmada sobre... Ah, isso é bom, isso é ruim. Sei lá, eu acho que... É, tudo bem. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da, da parte de Deus. Mas eu não acho que ela vem antes de começar o ano. Eu acho que ela vem durante o ano, mas até
1: aí tudo bem. Não sei... É que... Aqui a gente passa, por exemplo, que aqui tem mega igrejas, tem o que eu vou chamar de médio igrejas, e tem também as pequenas igrejas e as igrejas pitorescas, né? Por exemplo, já me falaram, eu não posso confirmar essa informação, mas se eu não me engano é um amigo meu que é taxista, falou que é verdade, que no bairro de Realengo, que não é tão perto daqui, é um pouco mais longe, e tem a igreja Pentecostal do Azeite Quente, tá? Tá? se eu pudesse pagar os direitos autorais, nesse momento eu tocaria Azeite Quente da Andréa Fontes, né? enquanto eu estou falando essa questão né? para botar. Só que se a gente fizer isso, a gente tem problemas de direito autoral depois. né? Mas tem, por exemplo, essas igrejas com nome pitoresco eu Tem uma outra igreja que tem um nome gigante, que eu só me lembro que era a igreja do pastor José do Cajado. Né? Então também, é uma igreja pequena, também tem lema para o ano seguinte. Né? E assim, eu também, como tu falou, eu não tenho posição fechada sobre isso, se isso é certo, se isso é errado ou se isso tanto faz ou tanto não faz. Né? O que eu acho assim, só curioso é que cada igreja tem um lema diferente, né? Então todas elas consultaram a Deus, e para cada igreja diferente, né? Deus deu, deu um lema. Né? Então, 2017 é o ano do transbordar, é o ano do restaurar, é o ano das promessas serem cumpridas, é o ano. É, 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 o, ano disso. é o ano da dupla porção, que tem uma igreja que já usou esse lema aqui num ano anterior. Né? E etc, etc. Né? Então, eu não... assim, eu. eu a... Desculpa. Eu acho que essa questão, pelo menos o que chegou aqui no Brasil, pela Rilson é a impressão que eu tenho. Porque a Rilson de anos já tem lemas para o ano seguinte, né? para o ano questão. Aí a comunidade evangélica da Zona Sul, que tem uma relação próxima com a Rilson uh, incorporou essa prática e depois as outras igrejas aqui do Rio começaram a fazer. né? Pelo menos eu sei disso.
0: Eu não lembro, eu não não tenho essa informação, mas é é uma hipótese plausível. Agora, uma coisa que que eu acho que que é importante de de falar a respeito desse desse tema de de igrejas pitorescas e, e tal... É que, assim, eu vejo igrejas como árvores, né, e eu eu não vejo o problema de uma igreja ter um lema muito diferente de outra igreja e e de todas elas consultarem Deus, porque árvores estão em diferentes fases, enquanto uma está crescendo, a outra está dando fruto, e a outra tem suas folhas caindo para eventualmente crescer novamente. E, assim, por mais que as estações sejam definidas, né, e, 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 assim, existem, existe esse conceito do macro contexto, existe também o micro contexto, cada igreja tem a sua história, tem a sua caminhada de aprendizado. E nisso, assim, por mais que eu saiba, e eu sei que tem muita igreja que nem faz isso com boa intenção e que, muita igreja usa isso errado eu sou meio poliana nesse sentido, eu acho que assim poxa vida, deixa os caras lá pegar e e viver a sua fase viver a sua caminhada de aprendizado cristão às vezes uma igreja está precisando de uma porção dobrada do que quer que seja às vezes a outra igreja está precisando de união entre os irmãos e outra igreja Tá precisando de um renovar do Espírito Santo para que a igreja passe a ser mais quente, né? um azeite quente. <risos> e existe a... Isso aí. É, então, eu acho que assim, deixa os caras, tipo, deixa os caras <risos> fazer os lemas anuais aí, glória a Deus.
1: É, que eu tava curioso pra saber se essa essa questão dos lemas de igreja era uma coisa só aqui do Rio, ou se isso já tinha... Não, já tinha umas outras coisas. A única coisa
0: que tem aqui em Santo André, só que não tem mais nenhum lugar, que não tem nada a ver com igreja, é apartamentinho sem condomínio. Cara, isso é uma praga aqui, né? Eu tenho que reclamar, isso não é um blog de política, mas eu preciso reclamar disso. Todos os terrenos de 10 por 30 da cidade estão sendo vendidos para gente que se acha construtor e daí por alguma autorização fundiária que eu não sei quem que inventou nessa cidade. Esse é o único lugar do mundo em que esse terreno 10 por 30, ao invés de virar um ou dois sobrados ou qualquer coisa do tipo, que é construído dois ou três andares e vira oito apartamentinhos sem condomínio. E daí isso vira uma praga em questão de trânsito, em questão de convivência, enfim, é meu desabafo.
1: Tá bom, tá bom, né? Deixamos aí notado o desabafo do Léo Rossato contra o plano diretor de Santo André, se Santo André tem plano diretor, né? Ou se ele tá sendo respeitado ou não, mas isso é outra história. Léo, em relação agora ao ao ano de 2017 que passou e o ano de 2018 que estamos aí há 11 dias dele chegar, na minha matemática furada... quer comentar algumas coisas que, que uma retrospectiva das coisas que aconteceram e das esperanças das coisas que tu planejou para 2018.
0: Ah, sim, 2017 foi um ano muito bom em aprender a lidar com não. Cara, isso foi muito fantástico porque é, alguns entre aspas, fracassos de outros anos se repetiram, mas eu acabei lidando com eles de maneira muito diferente, e isso foi um aprendizado cristão mesmo, que reflete que Deus vai progressivamente transformando nosso caráter. Então, por exemplo, se alguma coisa que a gente faz não tem sucesso, é... Em outras oportunidades eu reclamaria e desistiria, como já aconteceu em outras vezes. Hoje, não. Tipo, ah, amém. Se não deu certo, Deus está querendo me falar alguma coisa através disso e vamos para frente, vamos para a próxima. E eu acho que nesse ano de 2017, eu plantei e tenho plantado algumas coisas, que assim, eu não me importo assim se eu vou colher isso em 2018 ou depois disso, ou se eu vou colher um dia ou não, porque às vezes a gente planta as coisas e deixa e deixa lá para para outro colher. Mas é, assim, é importante plantar coisas legais, é importante plantar coisas assim que vão vão trazer edificação depois, então por exemplo eu eu, eu tinha nesse ano alguns planos pra mim por exemplo, ah eu preciso entrar no doutorado mas eu não assim no final eu tava aliviado por não ter entrado no doutorado porque querendo ou não eu ia pesquisar um tema que eu não ia consegui me focar os quatro anos nesse tema e, e, e não ia curtir da mesma forma assim eu não eu não consegui é, é, por, eu não, eu não consegui desenvolver um projeto que eu achasse realmente legal e agora eu tô pensando no que eu vou fazer na minha vida será que não, não preciso... Será que eventualmente eu não preciso dar um passo atrás? Será que eu não preciso pensar? E e, e são hipóteses que eu não tinha antes, que talvez eu tivesse uma soberba dentro de mim, que eu eu percebo um desmontar dessa soberba, sabe? Às vezes a gente fala as coisas como se fosse muita verdade, mas é muito legal quando a gente vê esses processos de Deus na nossa vida desmontando a nossa soberba, quebrantando o nosso coração... E falando, poxa vida, às vezes eu preciso ser mais humilde e fazer as coisas mais, mais assim, sem grandes pretensões intelectuais. Então, assim, esse ano acabou sendo muito legal. E para o ano que vem, eu acho que vai ser um ano fantástico porque deve ser o primeiro em muitos anos que eu chego completamente vazio vazio assim sem sem muito então assim eu tô vazio tô vazio no sentido de que assim minhas ideias para 2018 elas meio que des- desmoronaram e não só profissionalmente mas em outros aspectos da minha vida minha família segue muito bem obrigado mas vai continuar melhorando e Enfim, e meus meus planejamentos para 2017, por conta de questões circunstanciais, muitos deles não não se realizaram, mas eu tenho muita coisa boa para falar, assim, por exemplo, meu, esse ano, cara, eu quase perdi meu pai, e e agora ele está bem, tá assim, está, tá se tratando, tá se cuidando, mas agora tá ótimo, mas assim, inclusive, assim, é uma, é uma história muito louca, eu sei que a gente vai falar sobre isso um dia, mas assim, aquela thread que é até famosa, que que sobre razões pra gente ter esperança, velho, ela nasceu no hospital, ela nasceu isso quando... Isso eu não sabia. É, né? Ela nasceu quando meu pai tinha acabado de fazer uma angioplastia, porque ele infartou e quase morreu. E eu fui dormir no hospital com meu pai, porque o meu pai ainda estava um pouco fora de si, um pouco alucinado por conta da medicação, daquela coisa de que assim, ele tinha acabado de sair da UTI e... E daí eu eu tava lá de noite e tipo, meu, meu pai dormindo aqui, daí toda vez ele acordava e perguntava onde que eu tô, o que que eu tô fazendo, ele explicava calmamente, pai, você sabe que você teve infarto, você sabe que você passou por um procedimento cirúrgico, mas agora tá tudo bem, fica em paz e tal. E ele, ele se acalmava e falava, ah, não, tá, tudo bem. Né? E, e daí no meio desse contexto eu ia ficar a noite toda lá, então, tanto que eu acho que o primeiro, os primeiros dias foram coisa de meia-noite, uma hora da manhã. E, e eu comecei a falar, poxa vida, o que, que eu vou. Que que eu, no que eu posso me agarrar pra.. Tipo. E, e tipo, eu falei, não, poxa. Eu eu quero ter esperança, né? eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E daí eu comecei a a, a lembrar das coisas legais que eu eu já lembrava e comecei a falar não, vou transformar isso numa sequenciazinha aí, tipo, eu nem imaginava que fosse ter sucesso, mas era alguma coisa para passar a noite ali. E para naquela situação, naquela situação bem catastrófica, eu ficar mais felizinho aquela noite e ter, ter um, algum alento, assim, mas virou um negócio imenso, né, e, e, na, e nasceu nesse contexto bizarro, mas graças a Deus agora meu pai tá bem, tá tudo legal, e, e tipo assim, é, assim foi uma coisa tão bizarra, que assim, tipo, dois meses atrás meu pai estava infartando e hoje... Meu pai, ele... ele é evangélico, mas ele tá... ele tá trabalhando de Papai Noel, cara Você tem noção? Ele, é...
1: ele... ele não tá tendo problema que nem aquele Papai Noel Eu acho que foi na região centro-oeste Que não tinha balinha e doce não, não, pra todo não, não, mundo E isso. não e tomou, a... a... apanhou das crianças, não, eu vi crianças e tudo não. Eu,
0: vi ele, ele foi... eu fui visitar ele no shopping Ele tá no shopping, né? Eu fui visitar ele Sim. No... no shopping que ele tá trabalhando esse fim de semana
1: Tô todo feliz lá Ah, Que bom, que bom. E, e, bem, para mim, o que que a gente pode dizer? Que é o seguinte, a coisa coisa é grande. Por exemplo, meu plano para 2018 era fazer um pós-doutorado fora do país. né? E, então... Porque tava com, tinha o edital do CNPq aberto para fazer isso, né? só que tinha uma série de documentos que exigia, mas a primeira coisa que eu tinha que ter era ter alguém disposto a me orientar fora do país. Né? E eu não conheço assim, muitos pesquisadores fora do país, e em geral a recomendação que se tem é que, olha, você tem que conhecer alguém que conheça alguém, para alguém, tipo, fazer uma abertura, para quando tu mandar o e-mail a pessoa não mandar direto para a lixeira, né? especialmente se tu quiser pegar um grande grupo de pesquisa e eu também não conhecia ninguém que conhecia alguém que pudesse fazer esse meio campo para mim na minha área de química orgânica química medicinal, e eu resolvi então, Léo, na cara e na coragem completamente não recomendado, mandar um e-mail para dois pesquisadores, um na Holanda e uma nos Estados Unidos que são os tops nas, na, nas coisas que eles fazem, que são coisas que são bem assim, tem a ver com o que eu faço aqui no, no Rio de Janeiro né? E, para minha surpresa, em oito horas, a pesquisadora dos Estados Unidos respondeu, dizendo que se eu tivesse bolsa daqui, ela adoraria me me receber. Eu mandei currículo, me apresentei aquelas coisas todas, né? Então, a gente ficou três meses conversando. questão do projeto que eu teria que defender, ela mandou uma série de artigos e diga, bora um projeto em cima disso aqui, desses resultados. Eu bolei o projeto, tudo em inglês, mandei para ela, etc. e a gente mandou então para o CNPQ. Aí o que aconteceu? O comitê avaliador deu nota máxima para o projeto, para tudo, todos os quesitos que eles queriam dar é coisa. Mas como você sabe, né, o nosso governo cortou, né, dinheiro do CNPQ a dar com rodo. E aí o projeto não foi aprovado por falta de, por contingenciamento de verbas, né. Então eu fiquei aí, em agora, início de novembro, eu fiquei umas duas semanas bem derrubado, bem desanimado por causa dessa questão, porque eu tava, porque a gente já tinha, por questões até porque eu sabia, questão de visto, de estudante, etc, já tinha corrido para fazer o passaporte, já tava organizando as coisas, como é que a gente vai fazer com a escola da Luísa, porque a ideia era levar todo mundo junto comigo. Porque porque o que acontece, quando a gente faz o afastamento para treinamento no exterior, se ele é aprovado na universidade, eu saio com o meu salário. né? Então, então daria para levar a família toda, a Kátia estava bem animada, "Ah, uma experiência diferente, etc., mas né, foi tudo no canetaço jogado por água abaixo. E como eu tinha falado antes, eu fiquei bem desanimado, bem triste e agora, final de novembro início de dezembro, que eu consegui eu, tô, eu conto essa história sem sentir tristeza, sem ficar irritado eh, e sem querer jogar um caminhão né, uh, na explorada dos ministérios em Brasília e eu não sei assim, por exemplo que agora para o ano que vem uh, o orçamento do CNPq vai ser 25% a menos do que o orçamento desse ano de 2016, então provavelmente esse edital de pós, pós-doutorado no exterior nem vai sair né? mas a, a professora, quando eu expliquei mandei parecer para ela e tudo ela falou assim, que sentiu muito, né, que, que não deu que ela também não tinha a bolsa do laboratório dela para poder ceder para mim que essas bolsas já estavam ocupadas mas ela disse o seguinte, se você quiser tentar ano que vem fala comigo, a gente atualiza o projeto e que tem que atualizar os outros documentos tá? e a gente manda de novo, não tem problema nenhum, né? Então assim, ela da parte dela eu me senti bem animado só pela questão de que ela tava realmente estava a fim de, de querer ver as coisas acontecerem. Mas, né, aquela coisa, o como eu falei antes, né, o fracasso é um dos melhores professores que a gente tem. Eu não tenho ideia do porquê que isso aconteceu. Não sei se um dia eu vou ter essa resposta. Mas é aquela coisa, né? não posso simplesmente me jogar no chão, assumir posição fetal e né? é aquela, aquela questão. Nesse último, agora no último fim de semana que passou, dois alunos do laboratório, do meu laboratório de pesquisa apresentaram um trabalho de conclusão, ganharam ótimas notas na defesa dos seus trabalhos e ambos vão t- tentar o mestrado e já falaram que querem que continuar no trabalho, querem que eu continue como orientador. Então, isso deu um, um certo ânimo por um outro lado. né? Então, se der tudo certo, ano que vem eu estou orientando dois mestrados, o que já vai me dar uma série de perspectivas novas, porque com mais de dois mestrados eu já posso pedir Bolsa de Produtividade de Pesquisa, tanto aqui no Rio, na Fundação do Rio de Janeiro, não sei se eles vão dar ou não, porque eles também estão sem dinheiro, como também no CNPq. Então, é uma questão também que dá para para pensar em algumas coisas diferentes para o planejamento profissional ano que vem, né? e assim em questões pessoais, assim ver o Lucas crescer que agora tá com um ano, quase um ano e oito meses, então ver ele crescendo, aprendendo a caminhar, aprendendo a subir no sofá, aprendendo a pegar as coisas de cima da mesa, né, fazendo tudo que não pode, tudo que é perigoso, etc, etc, né, tá sendo divertido, porque a questão de ser pai de novo não foi uma coisa pacífica entre eu e a minha esposa, né, tinha uma época que eu não queria mais ser pai de novo, aí depois eu mudei de opinião, ela topou, então, né, vamos tentar fazer isso de novo, a gente fomos pais outra vez, né, só que a Luísa tem oito anos, o Lucas tem um ano e sete meses, né, então é uma baita diferença de idade, então essencialmente a gente está sendo pai de novo e reaprendendo com o Lucas a ser pai, porque ele é completamente diferente da Luísa em questão de hábitos e coisas, né. Ele é mais... Como é que eu não sei se é destemido ou corajoso a palavra que eu usaria para descrever o o jeito que ele... A anarquia que ele deixa a casa, né? Quando ele ele tenta fazer o que não pode. E o... Agora, ver os dois crescendo está sendo muito... Está sendo muito legal. Eu não sabia que eu ia passar por essas... Por essas questões de novo mas está sendo bom passar por essa experiência outra vez e assim em outras questões assim não sei muito quais são as esperanças que eu tenho para 2018, que bem como tu falou né, eu estou entrando em 2018 um pouco mais vazio porque a, o grande plano que eu tinha para 2018 foi completamente frustrado e numa canetada foi jogada por água abaixo e assim eu tô, tô digamos assim, ver se eu vou viver esse ano de 2018 um pouco mais de cada vez, sim, uma semana de cada vez, para ver o que como é que as coisas vão rolar. Né? Uma outra coisa que também é, é também da parte profissional interessante, um, a gente trabalha ali no laboratório com duas linhas de pesquisa, uma para medicamentos para tentando achar uma nova alternativa para câncer e uma outra para doenças negligenciadas, especialmente malária e leishmaniose. E a parte de câncer está indo muito bem, muito bem mesmo. Né? Então, o ela envolve uma cooperação com o professor Adriano Andricópolo, que é da Federal do, do, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Né? Então. Então, assim, tem bastante coisa planejada para o ano que vem, nessa parte profissional. Porque, inclusive, os dois alunos de mestrado, que se eles entrarem no mestrado, eu já, eles já estão sabendo, olha, vocês vão passar um tempo em São Carlos, porque vocês vão fa- participar dos testes biológicos das moléculas que vocês sintetizarem. Então, vai ser, para eles, para questões de aprendizado, vai ser muito legal, porque eu tive essa oportunidade no meu doutorado. Eu estava lá em Porto Alegre, vim aqui para Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, fiquei... Quatro semanas dentro da Fiocruz Testando as minhas moléculas para modelos de leishmaniose A experiência é é, Assim, digamos assim Mudou muito O jeito que eu encaro a minha profissão porque uma coisa é você sintetizar moléculas, mandar para alguém testar e deu um o resultado positivo. Outra coisa é você ver pacientes de leishmaniose na sua frente, fazendo biópsia, para saber se aquela lesão no braço é leishmaniose ou alguma outra coisa, e você testar aquilo, aquilo ali para ver se você tem uma alternativa, alternativa nova de tratamento para essas doenças, até porque os tratamentos que a gente tem disponível para a leishmaniose são cheios de efeitos adversos, uma toxicidade de moderada a alta, eles estão longe do ideal do que se esperaria para o tratamento de uma doença parasitária. Né? Então, a gente está tentando né, achar alguma coisa que seja, pelo menos, menos tóxica né, e seja também efetiva. Mas isso é assunto para outras paradas. De repente, eu até faço um, um episódio do moléculas falando disso. Porque, assim, a malária ainda tem várias opções de tratamento. Tem problemas, mas ainda tem um bom número de fármacos. Leishmaniose são cinco. A doença do sono africana são dois. E a doença de Chagas é um. Só existe um medicamento para lidar com a doença de Chagas. né? Recomendado para uso em boa parte do mundo. né? Então, é uma questão que a gente precisa colocar novos medicamentos nessa... Nessa área, só que é uma questão que envolve tempo, envolve paciência e envolve essencialmente dinheiro, muito dinheiro. E esse é o nosso problema aqui no Brasil. né? Uma outra coisa que eu comecei a fazer esse ano, que para mim está sendo muito legal, é a questão de fazer pão caseiro de vez em quando e fazer iogurte caseiro, de vez em quando. Eu não virei hipster, né só para constar. né eu comprei meio iogurteira, mas não virei hipster. É por uma questão mais assim minha. Como é que eu vou explicar isso? Eu sou muito ansioso. Eu gosto de fazer as coisas, estalar, estalar o dedo, quero tudo pronto, quero tudo agora. Não quero essa questão de ficar esperando as coisas ficarem prontas. Para mim, é muito complicado. Eu não, tenho, eu não consigo lidar muito bem com questões de paciência. Né? E fazer pão, e fazer o meu próprio iogurte, e ter que esperar o pão fermentar, o pão crescer para botar no forno, esperar ele ficar pronto. E a questão do iogurte, que são de 8 a 10 horas, dependendo da temperatura na rua, né? de 8 a 10 ou 12 horas de fermentação, que envolve o trabalho de um ou dois dias, e se a, a minha esposa ainda quer que eu faça iogurte do tipo grego, ainda são mais 8 horas filtrando, decantando, para tirar o excesso de líquido, então tá me fazendo valorizar as etapas do processo, um pouco. Né? Então, tá, tá... Você já fez Diga. pão de torresmo já, caseiro? Não. Não, pão de, pão de torresmo caseiro não.
0: Porque vai iogurte na receita. Aí você podia juntar os seus dois hobbies.
1: Ah, sim. É. O pão, talvez o mais complicado que eu tento fazer, ele ainda não deu 100% certo, mas está ficando bom, é a ciabata. Porque a ciabata, a ciabata envolve... Uh, é um pão, primeiro, uh, ele vai mais água, do que um pão normal, então a massa não chega a soltar das mãos, ela fica mais grudenta, então você tem que sovar mais e deixar mais tempo crescendo para que ela adquira a consistência do pão e uma outra coisa que a ciabata você faz é que você no meio da fermentação você amassa o pão expulsa todo o gás né, que forma as bolhas, né, os buraquinhos dentro do pão sova de novo e deixa crescer mais uma vez. Então, a ciabata, é, é um, como ele também é, uma, é um pão que você não mistura as coisas e deixa crescer, você faz uma biga, que é o um iniciador. Deixa isso 12 horas, aí depois você incorpora a massa, incorpora a água, incorpora as outras coisas e vai sovar e deixar crescer. É um pão que você começa na noite de um dia para terminar na tarde do outro. Né? Então, também é um, é, um, é um exercício de paciência e de apreciar as etapas do processo. Para mim, está sendo muito legal. Ah, eu... É assim que estou... Tô questões mais eclesiásticas ou mais questões de igreja a gente está bem bem feliz lá com o pessoal da Vínia né? a gente não tem o mínimo pensamento de sair de lá inclusive ao contrário eu estava conversando com o pastor Manga outro dia e eu estava falando assim que eu tenho às vezes problemas para lidar com algumas pessoas mais fundamentalistas dentro da vinha ali da nossa própria comunidade e ele falou assim Cedric eu também estou aprendendo um dia depois do outro a amar os irmãos mais mais fundamentalistas também né? tanto lá na comunidade como em outros lugares né? então essa questão também né, de aprender a amar aquelas pessoas que às vezes te tiram do sério te tiram da paciência também vai ser um bom exercício agora para 2018
0: é, eu. Cara, assim, nessa. assim Eu queria. Começar a organizar minhas ideias de forma mais sistemática em 2018. Isso é muito importante. Produzir conteúdo de maneira mais sistemática, coisa que eu. Assim, que eu já fiz em outros momentos, mas que. Tá meio. Largado agora. É, talvez escrever um livro. Eu acho que eu, eu, isso daí é uma coisa que assim, tá me perseguindo há algum tempo e, e eu tenho alguns temas na cabeça, então eu já tenho rascunhos de livros sobre temas desde política até teológicos, é bizarro isso, e, uhum. e, eu, e uma coisa que, assim, que eu queria muito assim, para 2018 é... É, ter, é, ter, é, assim, continuar tendo, tendo um envolvimento eclesiástico de, tipo, na parte de, de ensinar mesmo, de... Eu, eu, não, não, eu não fico preocupado em, tipo, ah, eu quero que 500 pessoas se convertam, ou coisa do tipo, mas de passar um pouco mais assim, não não que eu conheça grande coisa, mas é essa questão da troca de experiências mesmo, sabe, de ensinar mesmo, de de me consolidar com o professor, na vida profissional assim, eu eu sou sou funcionário público aqui em São Paulo há sete anos, eu tenho algumas expectativas de de mudar de cargo, ou de mudar de área. Mas uma coisa que eu queria mesmo para 2018, e que ainda está um pouco distante, é começar a dar aula em faculdade. Isso eu queria, e, e, mas o contexto não ajuda. Então, eu vou encarar como um milagre se rolar.
1: Você tem contrato de dedicação exclusiva, Léo? Não. Não, tá, você pode fazer isso, né, eu não, meu contrato é, eu também sou servidor público, só que eu sou servidor público federal e o meu contrato é de dedicação exclusiva, mas mesmo assim, mesmo que não fosse, eu não sei se eu teria pique e tempo pra dar 40 horas de aula e mais tentar fazer alguma outra coisa nas outras 20 horas, né, eu até esqueci de falar, né, uma das minhas vitórias em 2017 foi ter convencido o senhor Leonardo Rossato Queiroz a fazer um podcast, né, Embora eu deva ter dito o seguinte, que entre planejamento e execução, eu demorei três minutos, né? Eu já falei isso para ti, eu falei isso já aqui no podcast, né? O podcast é fruto de uma pessoa em modo pistola, <risos> em três minutos e quero fazer um podcast com o Léo se ele topar. É, o Léo topou, ótimo, resolvido, né? E o... Eu... Mas para mim, é, é, tanto o Moleculas quanto aqui o Teo Labcast estão sendo uma experiência legal, porque é o seguinte, eu odeio, 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 odeio o som da minha própria voz gravada. E eu, eu te, é, Também são dois, né? E eu não queria gravar nada porque eu sabia. O som da minha voz gravada é horrível. Não sei como é que as pessoas me toleram eu dando aula. Não sei como é que as pessoas me toleram falando. A Kátia que diz, né? Para de ficar complexado. Isso aí é tua voz, é legal, tua voz é tranquila. Mas eu disse, mas eu escuto, eu acho muito feio. Eu consegui perder esse medo, né? De né, tanto de, de gravar o podcast sozinho, como também de, de gravar o podcast com, com o Léo aqui. Essa sim eu poderia colocar como hashtag Vitória do Povo de Deus, né? Nessa, nesse quesito em especial. Mas eu
0: também perdi esse medo. Eu nunca, assim, eu nunca tinha pensado a sério em, em ter um podcast até esse ano. E cara, já, já é muito legal, já. já assim, por mais que a gente esteja começando, começar é um negócio muito legal. Ter uhum. a coragem de começar é um negócio fantástico. Né? Então, assim, já já tem sido muito bom e e a gente sabe que os frutos invariavelmente vão aparecer uma hora. E eu acho que seria uma boa hora agora para a gente encaminhar o final dessa nossa conversa, dar nossas recomendações e deixar nossa mensagem de Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos, né?
1: Então tá. A única recomendação que eu tenho, ou melhor, são duas, né? Mas a principal recomendação que eu tenho é um de um filme, tá? Ignorem os críticos Mandem os críticos às favas Mandem os fãs hardcore de Star Wars Pro lixo Ou para outros lugares que a gente não vai mencionar aqui Porque a gente já marcou no iTunes Que esse podcast não tem conteúdo explícito Então eu não posso mencionar Os lugares que eu queria Mas vão assistir Os Últimos Jedi O filme está Sensacional eu não quero ficar dando spoilers e etc, mas eu que sou uma pessoa que normalmente não tem aquela questão de de chorar num filme ou de questões emocionais digamos assim que de novo o complexo da Disney conseguiu me fazer chorar, na outra vez foi na cena final de Toy Story 3 Ah. quando o Andy deixa o Ele, ele entrega o Woody, né pra pra menina, né, que era filha da professora da creche, e aí ele vai embora pra faculdade, né? mas nos últimos Jedi não foi um momento, eu acho que eu contei cinco ou seis, sem contar uma cena que eu fiquei, eu sabia o que ia acontecer, toda cena tava dando indicativo que aquilo ia acontecer mas quando a pessoa faz o que ela tem que fazer eu simplesmente caí o queixo eu fiquei, meu Deus o que, que eu tô vendo aqui? Né? Foi, foi, foi fenomenal. Então, a recomendação principal que eu tenho é essa. Assistam Os Últimos Jedi, que o filme está fenomenal. Ignorem os críticos. Até porque o pessoal na, na internet está só matraqueando e repetindo um crítico dos Estados Unidos que não gostou e está todo mundo repetindo a mesma coisa. Né? É aquela questão. E em, re, em relação à um, música... Essencialmente eu não tenho, a minha minha recomendação não é um disco novo, é um disco mais antigo, que inclusive foi o CD de música mais vendido no ano passado, em 2016, que é uma coletânea da Deutsche Grammophon de todo o catálogo de Mozart. Eles inclusive comemoração aos 225 anos né, de aniversário dele, que inclusive o catálogo se chama Mozart 225. e todos os discos do catálogo, todos eles, os concertos de piano, os concertos de sopros, as óperas, as serenatas, os divertimentos, as peças para quintetos e quartetos, etc, 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 as missas, estão todas elas no Spotify. Tudo, está tudo lá no Spotify, para quem quiser quiser assistir. Inclusive, eu peguei, eu juntei todos os discos e fiz uma playlist para mim, para eu poder escutar eles na sequência. Eu obviamente eu tenho que jogar a brasa para o meu lado, eu sou pianista e obviamente as minhas coisas preferidas de Mozart são os concertos para piano e orquestra e também os concertos de sopro, o concerto por exemplo para clarinete e orquestra em lá Maior é fantástico eu amo ele, escuto ele umas duas vezes por mês, pelo menos, porque eu gosto muito de escutar aquela peça. Mas, assim, tá aqui, aqui, essa coletânea que é enorme, não sei sei quantos CDs que são, mas que vale a pena pra quem gosta um pouco de música clássica, vale a pena escutar. né? Léo, tu tem alguma recomendação? Tem.
0: Eu vou ler aqui um trecho aqui do clássico do do Hans Kuhn, teólogo católico. Né? princípio de todas as coisas fica aí a recomendação mas eu vou ler um trecho sobre a questão da morte morreram despedir-se para dentro de si a fim de ingressar e abrigar-se na origem e fonte do mundo em nossa verdadeira pátria uma despedida dependendo do caso, talvez não sem dor e angústia mas de qualquer modo na segurança e na entrega, ou pelo menos sem lamentos nem queixas, nem amargura ou desespero, mas pelo contrário, em confiante expectativa em silenciosa certeza e, depois de acertar tudo quanto precisa ser acertado, em tímida gratidão por tudo quanto de bom e de menos bom ficou definitivamente para trás. Graças a Deus. E, assim, eu queria deixar essa essa recomendação do livro do Hans Kuhn, que, para quem não leu ainda, eu creio que muitos de vocês já tenham lido, e lembrar um pouco desse sentido, que a gente faz retrospectivas no final do ano e, e repensa todas as coisas, mas a grande questão é que a cada ano que passa, nós vivemos mais motivados pelas saudades que nós sentimos. A cada ano que passa, nós vivemos mais motivados pelas pessoas que nos deixam e e pelas quais nós queremos fazer alguma coisa, as pessoas que nós queremos honrar daqui para frente. E talvez isso seja a coisa mais próxima do ponto de vista atitudinal de ter responsabilidade, de conquistar responsabilidade. E é já deixando uma mensagem nesse sentido para vocês aqui hoje, que assim é. A nossa saudade, a nossa, muitas vezes, tristeza, a nossa expectativa de um encontro futuro motivam a gente a respeitar e a, a honrar o legado das pessoas que ficam, o legado das pessoas que já completaram a sua jornada e daí a gente lembra de Paulo. Paulo que tinha essa tímida gratidão por ter finalmente completado a jornada, por ter deixado o seu legado, por ter guardado a sua fé, por ter feito tudo até o final. Então, eu queria estar deixando a recomendação aqui e deixar já também isso como mensagem para vocês no final do ano. Vamos honrar o legado daqueles que já foram. Vamos honrar o legado daqueles que, de alguma forma, alegram a nossa vida. E de quem... Assim... É uma pergunta difícil de fazer, mas... Hoje... Se... Se você morresse hoje, quantas pessoas fariam questão de ir no seu enterro? Quantas pessoas fariam questão de ir no seu velório porque você fez diferença na vida delas? Porque você transformou de alguma forma a vida delas? A questão aqui não é a quantidade só. A questão é o quanto de diferença a gente faz na vida dos outros, e que nesse próximo ano seja, seja um ano em que a gente tenha disposição de fazer mais diferença na vida dos outros, em que a gente tenha menos medo da morte, porque a morte significa que a gente completou a nossa jornada e a gente finalmente se transformou naquilo que Deus sempre quis que a gente fosse. E que a gente tenha mais saudade para entender que pessoas deixaram o seu legado e que nós temos um legado para deixar também, temos vidas para transformar, temos um monte de coisa aí para fazer. E eu também não deixo nenhuma recomendação de música para hoje, porque eu acho que eu nem tô no clima mais para isso. É isso aí.
1: Eu... eu vou vou encerrar minha participação hoje né, com a introdução de um livro chamado O Anseio Furioso de Deus do Brennan Manning né, que é mais conhecido no Brasil pelo seu famosíssimo livro O Evangelho Maltrapilho, esse aqui é um dos últimos livros que ele escreveu né? a introdução é mais ou menos o seguinte que vem um pouco com o que o Léo falou agora meu nome é Brennan, sou alcoólatra como cheguei a esse estado, porque eu deixei e porque eu voltei, são a história da minha vida, mas não é a história toda. Meu nome é Brennan, sou católico. Como cheguei a ser, porque deixei de ser e porque voltei a ser, são também a história da minha vida, mas não é a história toda. Meu nome é Brennan, fui padre, mas não sou padre. Fui casado, mas não sou mais casado. Como cheguei a essas situações, porque as deixei, também são a história da minha vida, mas não é a história toda meu nome é Branham, sou pecador salvo pela graça, essa é a grande história, a mais importante somente Deus em sua fúria a conhece plenamente tá? e com esse poema né, eu... meu ano não foi o que eu planejei meu ano de 2018 não vai ser o que eu tinha planejado para 2017 mas isso é a história da minha vida, mas assim como o Branham Manning diz, não é a história toda 2018 é um ano todo pronto para se desenrolar E eu posso dizer hoje, com bastante paz no coração, eu espero ansiosamente pelas surpresas que eu vou ter agora no ano de 2018. Nós esperamos. Gente, então, esse é o último episódio de 2017, episódio completo. Estou vendo aqui que está batendo a gravação já em uma hora, quase 20 minutos. Eu agradeço pela audiência nesses três episódios pelos comentários que a gente já está recebendo tanto da qualidade do áudio, quanto também de questões de sugestões de tema e a gente, no final de janeiro, a gente já volta com episódios novos e também discutindo algumas coisas bem interessantes com gente legal que esse é o, o, o objetivo do nosso podcast
0: Ok é isso aí pessoal, também queria deixar para vocês aí um feliz ano novo 2018 repleto de boas surpresas E é isso aí. Eu também espero que todos os meus planos para 2018 sejam frustrados, porque os planos de Deus são muito melhores que os meus. Os caminhos de Deus são muito mais altos que os meus. Isso aí. Ok? É isso aí, então. Feliz ano novo para vocês. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Um abraço, gente. Tchau.